0: Demoradas, un espacio seguro para conversar y compartir lo poderosas que somos cuando estamos juntas, rompiendo reglas y estereotipos atrasados. Bienvenidas. Hola a todas y todos y bienvenidos a un programa más de Demoradas, pero nunca es tarde. El día de hoy me encuentro con dos grandes amigas, María Gómez Rueda y Daniela Bocanegra. María es defensora de los derechos humanos y coordinadora de construcción de comunidad del Ayuntamiento de Zapopan. Y Daniela es politóloga feminista latinoamericana, maestra en estudios de género y directora de derechos humanos y grupos prioritarios del Ayuntamiento de Zapopan. Así que bienvenidas. Y también me encuentro, por supuesto, con mi coconductora y hermana y amiga, Flor. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Bienvenidas, bienvenidos y feliz de tener en este episodio a dos grandes amigas. Bienvenidas, chicas.
2: Muchas gracias.
1: Gracias por la invitación. Muchas gracias, chicas. Encantadas de estar en Demoradas. Demoradas. Pues el día de hoy nuestro tema es eh, las mujeres juntas, o como decía el dicho que, que nos platicaban nuestras abuelas, o el dicho que conocemos todas, creo, la de mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Entonces... Eh, ¿qué, ¿Qué opinan sobre este, sobre este tema?
2: Bueno, es algo súper interesante lo que vamos a tratar a, aquí, pero más que interesante, creo que es una tarea que, que nos debemos de llevar todas las mujeres hoy, que sea un espacio para que podamos reflexionar acerca de cómo nos estamos relacionando entre nosotras. Y pues lo primero que me gustaría decir es que es una frase que tiene por sentado el patriarcado y que el patriarcado nos echa a pelear a las mujeres. Está ese mito de que las mujeres no podemos ser amigas y realmente, como estamos construidas en esas lógicas, pues entonces resulta que sí nos ponen a pelear. Pero cada vez que estamos compitiendo entre nosotras, pues estamos dándole un check al patriarcado. Entonces yo creo que debemos de, de aventarnos a generar una relación distinta. Ser sororas, de lo que estábamos platicando, no es de un día o de conocer la definición de sororidad, que significa ser solidaria, confiar, significa hermandad. Significa que vamos a tener que trabajar todos los días por generar relaciones justas entre nosotras.
3: Sí, justo ayer estábamos platicando eh, con Daniela, hablando de que vamos a venir al podcast, estábamos haciendo unas cuantas reflexiones, y pues sí, justo es la tarea que tenemos nosotras el acompañarnos, el estar juntas cuestionándonos cómo cambiar este pues, modelo de educativo en el que hemos estado todas y todos en este sistema patriarcal en el que vivimos en nuestro país con muchas brechas de desigualdades, con pocas oportunidades para nosotras las mujeres y pues justo es pues, revolucionario poder estar haciendo equipo con otras mujeres poder acompañarnos y va a ser la única forma en la que vamos a poder cambiar lo que hoy conocemos como pues como esta eh, realidad, si queremos de verdad luchar en contra de, de todas estas reglas sociales que nos afectan a nosotras, que solamente hacen que nosotras tengamos un camino pues, más sinuoso al, al, solo, al simple hecho de nacer, como, nacer mujeres, pues sí es revolucionario el poder practicar la sordidad, el entenderla, el estar acompañándonos en ese camino, el cuestionarnos cada cosita que vemos, y, y pues es, es lo único que nos va a llevar a poder cambiar esta, esta realidad, no ser, ser sororas y acompañarnos. Claro. Para mí la sororidad
0: viene acompañada también de un despertar muy grande, de observar esta parte de la que estamos hablando de que desde niñas nos han enseñado que somos competencia, que, que venimos eh, aquí a una ser mejor que la otra, a, a quitarse ciertas cosas, ciertas personas a pensar que eh, los celos son definición de, de amor y es eh, para mí cuando conocí la sororidad fue un despertar de darme cuenta que todo eso había estado equivocado y que hoy tenemos la oportunidad de cambiar esas cosas y, y las personas que somos mamás como yo mm. también poder enseñarlo a nuestras niñas desde desde muy chiquitas y a nuestros niños también. Ahora, ¿Qué pasa cuando hay una sorora, una mujer sorora entre 100
1: Es que creo que hemos llegado como al punto eh, de reflexión para, para el capítulo, ¿no? Porque mencionabas tú que era un despertar. Y sí, de hecho, el, el significado de, de este podcast de Demoradas es porque llegamos tarde a deconstruirnos, ¿no? O sea, no lo traemos como en nuestro ADN, como los hombres, que traen como toda esta idea... Eh, de superioridad nosotros no, no tenemos ni siquiera conciencia de, de superioridad pero sí condiciones distintas y otra cosa es que el hecho de ser mujer no, no necesariamente significa eh, ser conscientes de nuestro género ¿no? de todas estas eh, digamos de, de toda la situación que hemos vivido como vivimos de las desigualdades porque quizá muchas veces lo miramos desde, sí. desde el privilegio también ...de la zona de confort. Uh -huh.
2: Fíjate que también la sororidad... ...habla de construir una identidad política... ...que viene muy acompañado... ...de lo que ambas han dicho ahorita... ...porque el reconocer la sororidad... ...significa que ya despertaste... ...significa que quieres entrarle... ...a un tema de luchar por tus... ...por tus derechos humanos... ...como dice María... ...que te des cuenta de que el camino... ...es muy sinuoso para ti... ...y es sumarte a estar... ...bien con las mujeres... Y otra cosa de la que estábamos platicando uh -huh. es que esto tiene que ser colectivo, no nada más es de una. Mientras nos sumemos tú, Flor, María, yo, y vamos a, ahora sí que engordeciendo nuestras filas, pues ahí es donde vamos a tener el eco que estamos buscando y cómo vamos a lograr cambiar las cosas. Quiero platicarles algo de lo que ayer estábamos platicando antes de dormir. En la catarsis ayer, ¿verdad? En la catarsis de la sororidad. <risa> Eh, eh, hay un libro que se llama Morder la manzana, que escribió Leticia Dolera, que es una actriz española, yo la verdad lo compré porque me llamó mucho la atención el nombre, nunca pensé que fuera de una actriz española, pero algo que me gusta mucho es que las mujeres, desde todos los espacios en los que están, están saliendo a decir cosas, y encontramos muchos puntos de inflexión, encontramos un montón de historias como la nuestra, pero que se reproducen en todas las esferas sociales, ¿no? Y ayer peticaba con María esto del mito de la mejor amiga. Ella dice como, desde que estamos pequeñitas, una, una mujer, una amiga, una niña, tiene que ostentar ese título. Y por ahí empezamos a competir. Y empezamos a decir como, ¿quién será mi mejor amiga? ¿A quién le tengo que dar ese nombre? Y la escogemos. Y yo le decía a María, a mí me pasó con mi mejor amiga de la primaria y nos dejamos de hablar. ¿Por qué? Porque decía eh, Leticia otra mejor amiga. de la otra mejor amiga. Entonces dice, ¿qué pasa que cuando conoces a otra chica que también es de tu agrado? Claro. Por, porque ostentaste un título con alguien y desde ahí empezamos como a competir, ¿no? Y le decía a María, como siempre estamos compitiendo por todo, porque como nuestros espacios se han relegado, estamos compitiendo por un espacio. Por ser la mejor amiga, por ser la que le gusta a un chico, por ser la mejor madre, por ser la mejor estudiante, por ser la mujer la mejor en todo, porque esta, ahí está nuestra competencia. Y eso de la mejor amiga me llamó mucho la atención. Decía, ¿por qué no tener muchas mejores amigas? O sea, ¿por qué desde ahí conflictuarnos? Y ya vemos a nuestra amiga con otra amiga que no conocemos y es como, oh my God, ¿qué estará pasando? La este? perdí, la perdí. Sí. La perdí, ¿no? Entonces decía como, eh, las amigas también se despiden. Es, es parecido como al, al pacto matrimonial que también viene del patriarcado, ¿no? Y me gusta mucho como poder hasta ahorita reflexionar, oye sí es cierto y siempre decimos como eh, seleccionamos quiénes son esa, esa mujer, ¿no? porque además eh, entrando como en esta categoría de mujer, que nos va a acompañar y a la que sí le voy a poder contar mis cosas y a la que sí le voy a platicar las violencias más extremas que he sufrido, porque a fin de cuentas nos convertimos en eso, como en esa contención de, a ella sí le puedo contar todo lo que me pasa, con ella sí puedo ser quien soy y entonces ahí como, wow ¿por qué con las otras no
3: podemos ser quienes somos? Y por el lado contrario, los hombres siempre están juntos, ellos no el tienen estas doble. creencias de un solo mejor amigo, o sea, ellos siempre van acompañados a todos lados, claro. siempre van como dicen en manada, lo que platicabas también Dani, que entre ellos se reconocen y aunque no se conozcan, el pacto patriarcal uh -huh. es ese que les hace decir a todos, hey, el más hermano, guapo. Ajá, el sí, más, eh, y siempre, no te das cuenta
0: que siempre se están complementando siempre eh, Pero qué, qué bien te ves, pero qué, qué increíble haces esto Pero como que mucho, mucho elogio todo el tiempo Y los hombres se sientan y en cinco minutos ya hicieron un negocio Y en tres minutos están cambiando el mundo en protegen, cambio, a nosotros ¿no? nos enseñaron que nos sentamos para criticar a las demás Exacto. Porque eh, al lado de, de, esta, de esto que tú dices, viene un juicio por, por no ser la mejor porque si no eres la mejor mamá, según estos estereotipos que nos han dicho, entonces vas a ser juzgada por las otras mamás. Si no eres este, la mejor esposa, entonces serás juzgada por estas otras esposas. Y, cuando te sient y, y existen estas mesas en donde se sientan a, a señalar y a tener un juicio tre tremendo y terrible hacia otras mujeres sin darse cuenta que lo que estás diciendo tú, a la par los hombres se están sentando a crear y a hacer cosas
3: increíbles y a cambiar el mundo a su manera. Sí, a ponerse de acuerdo el, el pacto, el famoso pacto patriarcal que es subjetivo, que está en todos lados, que lo vemos incluso ayer en el libro que estaba leyendo, que me traje de camino para acá, se llama Hombres, Mujeres, Poder de Almudena Hernando y justamente habla de esa subjetividad del patriarcado que la vemos en todos lados, en las películas o sea, habla de que como seres individuales nos estamos construyendo todo el tiempo, todo lo que nos gusta, todo lo que deseamos, todo lo que, lo que queremos y a lo que aspiramos, lo vamos construyendo conforme la información nos va llegando a nuestro ser, conforme vamos viendo las películas, los anuncios, eh, todo lo que nos pueda alimentar de información. Y... Y justo hablaba, este libro, de cómo en todos lados se alimenta este pacto patriarcal que es subjetivo y hablaba eh, sobre todo del cine, de los productos audiovisuales, que siempre están replicando estereotipos en donde eh, alimentan solamente el, el patriarcado, o sea, que el androcentrismo, que ponen okay. siempre al hombre al centro, centro de todas las decisiones y nosotras las mujeres somos un complemento nada más, que viene y cuida, que viene y da vida… Eh, y no nos ponen como ejes centrales de pues, del desarrollo de cualquier historia. Claro. De hecho, el libro decía, decía de, de como una metáfora, si, fue, si los extraterrestres vi, bo, solo, solamente quisieran conocer la humanidad en las películas, se sorprenderían cuando lleguen y vean que habemos 50% hombres y 50% mujeres, porque todo el tiempo los productos audiovisuales nos están haciendo construyendo este pues reforzando estos estereotipos en donde las mujeres somos solamente quien respalda el complemento y bueno, pues habla de la necesidad somos de la poder autoridad. intervenir eh, y de poder visibilizar que nosotras también podemos ser auténticas podemos ser líderes en todos los espacios o sea esto habla como solamente del cine y de la subjetividad que vemos en todos lados que, que refuerza el patriarcado y que al final creo que esta,
1: este luchar porque luchamos creo que todos los días con, con mil cosas, las mujeres, pero por buscar este, estos lugares que ya decía ¿no? Ser la mejor estudiante, ser la mejor mamá, la mejor amiga, creo que lo hacemos porque creemos de, de manera inconsciente que no solamente ganamos un espacio, sino que también al ganar ese espacio estás siendo visible, ¿no? Sobresales por, por encima de las demás y eso es a lo que... Nos orilla el patriarcado, porque cuando nacemos, desde que nacemos, eh, ya es como que la mujer nace eh, con, al, con algún defecto, ¿no? O sea, siempre esperar a ese complemento, o a ser mamá, o a que se case para que entonces ya esté bien, supuestamente, o con lo que hemos uh -huh. crecido, o a que termine su carrera, o a que tenga un buen trabajo, pero sí vemos, de hecho, y hace algunos días fue noticia, ¿no?, cuando las mujeres logramos algo, incluso se nos visibiliza muchísimo con el tema del tenis, ¿no? Cuando decían, nadie ha hecho lo que... ¿Quién fue? Serena, Serena Williams. Williams. Ajá.
2: Eran y... otras tres tenistas sí. además de ella.
1: Exacto. Entonces, aún y cuando vamos eh, y luchamos por estos
0: espacios, pues nos invisibilizan. Porque desde el principio venimos de la costilla de un hombre. Ajá. O sea, un hombre se quitó una costilla para hacer a la mujer. Entonces, desde ahí les debemos, uh -huh. ¿ves? Y desde ahí necesitamos su aprobación. Qué
3: duro.
2: Por eso el libro este de Morder la Manzana me encanta, ¿no? Porque es como retar y transformar toda esa cultura que nos han enseñado para, para netas y tener relaciones más justas. Les quiero compartir algunos tips de cómo podemos ser más auroras. Y como les decía, es un trabajo del día a día, ¿no? Sí. Y creo que el ser feminista también tiene que reflejarse ahí. O sea, no nada más puedes decir, como, sí, ya me chuté el libro y entonces y sí estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero al momento de que sales a la calle, en la cotidianidad, es, de, es donde se encarna el feminismo. Y esto me encanta, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer dato es el mito de la belleza. Decía Blancanieves y su madrastra. Queremos ser la más guapa, decía, cuando tú sientas que una... Cuando te sientas insegura porque crees que una mujer es más guapa que tú, recuerda que la belleza es subjetiva y también hegemónica. Y refléjate en ella, porque seguro ella también está tratando de cumplir esos estándares inalcanzables que nos plantea la tele, el cine, las revistas... Y que seguramente etc.
1: tampoco está satisfecha, Así aunque es. tú la veas perfecta y hermosa.
2: Exacto, por eso decía como acuérdate que ella también está atravesada por todos es, esos estándares culturales y me encanta esto de la belleza que es hegemónica también justo platicábamos con Flor el otro día que estábamos comiendo creo que estamos transitando esta parte donde las mujeres todas somos bellas y estamos aprendiendo a reconocernos cómo tenemos nuestros ojos, nuestro cabello, nuestros cuerpos y creo que eso es algo que Ahí va, ahí va, ahí va permeando, o sea, incluso en el entretenimiento también. La segunda cosa que les quiero compartir, cuando te encuentres juzgando a una mujer por su cuerpo, cuando le digas como, oye, estás demasiado delgada, oye, estás demasiado gorda, oye, qué mal te ves, pero no te cuidas, pero necesitas un tinte de cabello, acuérdate que ahí están atravesados los estereotipos de género y de belleza. En el fondo te estás juzgando a ti misma y estás aceptando todos estos estándares. Y eso me pareció también como... Um,
1: y reproduciéndolos.
2: Reproduciéndolos, ¿no? Y fomentándolos. Al, al decir como, pero seguro tiene mucha celulitis. Entonces, la reflexión es, no solo estoy juzgando a ella, sino que también a mí. Y estoy llevándome hacia esos estándares y hacia el mismo sistema del patriarcado. Lo estoy que fomentando. Lo estoy fomentando. Y que además dicen, los cuerpos, son el último los cuerpos de las mujeres son el último territorio del capitalismo. ¿Por qué? Porque hay ropa para nosotras, porque hay infinidad de tratamientos para nosotras, porque hay maquillaje, porque hay cremas, porque el dermatólogo, porque etc, etc, etc. Y esto quiere decir que las mujeres estamos sobrecargadas de esa identidad. Todo lo que hacemos, todo, con todo eso que, que nos han dicho, como el labial, los tacones, la falda, el vestido de gala, el vestido de día, el vestido casual, ahora voy a ir formal, ahora quiero proyectarme de esta manera, es sobrecargarnos de identidad, porque nuestra identidad se construye con base en los otros cuando a los hombres no les pasa eso ellos claro. se pueden vestir, ya ven que Mark Zuckerberg dicen que usa la misma ropa <ríe> sí. y solo tiene playeras blancas, negras y pantalones de mezclilla y tenis, ¿no? y es como para de contar, no, esto es un mensaje muy fuerte porque no necesitamos nada más para ser ese claro. es el mensaje de los hombres no necesitamos nada más que ser yo, uh -huh. entonces por eso dicen, no nos juzguemos el tercer tip, eh, cuando estés en una reunión de trabajo y te des cuenta que están invisibilizando la opinión de la otra o que nadie le hace caso porque no sé si se han fijado que muchas veces la interrumpen o siempre está como levantando la manita, cuando te des cuenta que estás en una reunión de trabajo que esté sucediendo esto pues levanta la mano y di como, oye, me encantaría poder conocer tu punto de vista. Esa idea que dijiste, me encantaría que la desarrollaras. Y entonces, bueno, nosotras al dar esa voz a ella, estamos reforzando
1: la voz de todas. Claro. Sí, y que creo que eh, justamente en estos espacios eh, laborales es donde también vemos más eh, oprimida a la mujer, ¿no? Aunque hemos avanzado, creo que todavía falta muchísimo, eh, hay, hay un experimento social que dice que en las juntas eh, laborales y de trabajo, los hombres hablan ocho veces más que una mujer. Entonces creo que ahí demuestra un poco lo, lo que acabas de decir y que cuando ven a una mujer en una reunión, no importa el grado de estudio que tenga, el puesto que tenga, siempre los hombres le dicen, oye, pues como tú eres mujer, te toca la minuta. ¿No? O sea, como
3: al solamente. servicio de los demás exacto. no, o el
0: otro día yo escuchaba a una amiga que me decía que su hermano tiene un superpuesto en un banco y que le habían pedido que tenía que tener en el equipo mujeres, pero que y eso me lo dijo mi amiga, pero que no habían mujeres capaces de hacer el trabajo de esos hombres y yo me, de veras, yo me quedé wow, en shock. Sí. Porque es, es justo esto es lo que estamos hablando. Es esto lo que tenemos que romper. Es que hay millones de mujeres capaces. Todas somos capaces de tantas cosas. Pero de nuevo, muy difícil. ¿Sí? Entonces es empezar. Y como lo dijiste, yo también empiezo a ver pequeños cambios. Muy pequeños, Dani, la verdad. Uh -huh. O sea, sí, 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 sí los veo, pero siento que de veras eh, falta muchísimo. Es esta parte de... De, de, de verdad romper con, con el patriarcado y empezar a construir algo lindo ¿no?
2: y eso también lo vas a ver con, con tus hijos ¿no? o sea, creo que ahí es donde cuando normalizamos eso en mm -hmm. las nuevas generaciones y todo se hace mucho más simple sin embargo, la cuestión es que con nuestras amigas, con todas las mujeres que se nos atraviesen, no solo que sean nuestras amigas, empezar a implementar estos pasos otro de los pasos es que ...sufrimos innumerables violencias y vamos con nuestra amiga y le decimos como... ...oye me está pasando esto con mi novio, me está pasando esto con mi esposo... ...el otro día me gritó en el pasillo y no supe qué hacer, nunca lo había hecho... ...es no juzgarla y decirle que no está sola. Eso es lo que nos toca a las mujeres porque luego caemos en esta trampa de... ...te dije, qué tonta estás, mira nada más, este, solo, solo tú no te das cuenta de la situación por la que estás pasando... Y recuerden que todo el tiempo nos han dicho que somos la otredad, que no valemos, que la violencia es normal, entonces qué difícil para nosotras poder cambiar el chip. Y si nosotras mismas seguimos replicando y juzgándonos entre nosotras, pues nunca vamos a romper, ¿no? Entonces hay que hacer el esfuerzo. Hay mucha gente muy voluntariosa, hombres y mujeres, que dicen como, es que yo le digo que ella es la única que no se da cuenta, que ella es la tonta. Jamás vuelvas a decir eso. O sea, si tú tienes cariño por la persona, y les, les repito, nos puede tocar que a lo mejor no sea nuestra amiga. En los casos que acompañamos María y yo, eh, cuando hacemos este este acercamiento con ellas o cuando ellas llegan a pedirnos ayuda y termina la charla ha habido quien dice como no creí que alguien que no conozco se interesara por lo que me está pasando y les agradezco infinitamente porque eso me cambió la vida wow, o sea, no saben, de verdad a mí se me enchina la piel porque de verdad, el hecho de no juzgarla y que utilices estas palabras como no estás sola y siempre voy a estar aquí y si ahora no estás completamente decidida no importa que sea una, que sea dos, que sea tres, pero jamás negarles la puerta, porque lo que va a pasar es que nos van a dejar de contar claro. y van a pensar uh -huh. que no hay
1: más ayuda. Y que justamente eh, por eso es que muchas veces no salen de estos círculos de violencia, ¿no? Porque no hay una... Hablamos mucho, creo, de la red de apoyo, pero no de cómo construirla. Uh -huh. y creo que el no juzgar... ...es el, el primer paso, ¿no? O sea, el, lo básico.
0: Y el escuchar. Uh -huh. Porque muchas veces cuando escuchamos... ...nos damos cuenta de más cosas... ...que no estamos entendiendo. Y cuando... ...y cuando te pones en los zapatos de los demás... ...y eres empática... ...si somos empáticas entre nosotras... ...entonces lograrás ver que... ...una mujer que no se sale de una violencia... ...no es porque no quiera, es porque uh -huh. no puede. Uh -huh. Es distinto. Entonces, estoy de acuerdo... Cuando una mujer no está lista y no puede salir de una violencia, simplemente hay que acompañarla, papacharla y decirle aquí está, aquí estoy y, y
3: no está sola, como lo dijiste. Exacto, y sobre todo esto, el, la, la metáfora que hice sobre el camino, o sea, saber que todas debemos entender que no es que nuestros pasos estén mal dados, es que el camino no está adecuado para nosotras, es por eso que nos encontramos con Miles de trabas cuando estamos caminando por este pues, eh, sistema que tenemos patriarcal. Y una cosa que me parece importante, y que también justo de lo que platicábamos ayer, es que para poder ponerte los ojos, los lentes, del, de, los lentes de género, los, los lentes del feminismo, necesitas ejercitarte, o sea, no ir, a, no ir al gimnasio, necesitas leer, <risa> sí, necesitas eh, cuestionar todo el tiempo junto con todas esas amigas que te están acompañando, que no es normal, porque es bien fácil envolvernos en el sistema patriarcal y hacer como que todo lo que nos pasa es normal. Por eso es importante irnos encontrando, porque lo que en este momento me puede a mí parecer eh, una buena pregunta, a otra ya le pasó, y ahí es como te vas construyendo, sí. y ahí es como vas avanzando y como vas eh, pues visi haciendo visibles todos estos pues machismos. pues normalizar un poco el tema de, de cuestionarnos todo, ¿no? También. Así
0: es. Y de conocer los tipos de violencia, porque si no conoces los tipos de violencia no los puedes identificar.
1: Sí, es como eh, algo que quizá para nosotros es muy fácil, pero que de verdad muchas de las personas que atraviesan por una situación de violencia no la identifican porque no tienen al alcance esta información. Y porque todo el tiempo el sistema te está recordando cuál es tu lugar.
2: ¿No? También es esto, el sistema está diseñado tan perfectamente, por eso dicen, que es, tienen esta analogía de que el patriarcado es como un pulpo, porque agarra todo y no sabes por dónde te va a llegar el tentáculo, porque todo el tiempo estamos respirando el discurso del patriarcado ¿no? entonces por eso es tan importante eh, caer incluso nosotras mismas que, que hemos leído sobre el feminismo que nos hemos formado en el feminismo que ya tenemos muchos años hablando de esto, es confrontarnos y decirnos como, oye me pasó esto, pensé esto Y resulta que esto sigue siendo igual De este de estereotipador Pero sí. como le dije María, yo le dije Pero hay que hablarlo, porque si sí. no lo hablamos No, es vamos, a, no uh -huh. vamos a pasar sí. el chip O sea, esto que estamos hablando Es decir, como no estamos completamente Deconstruidas Por eso la sororidad, el afidamento Que también es como le llamaron las italianas El confiarnos, el poder reconocernos En los ojos de la otra Es diario, 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 diario sí. Mucho ejercicio como es mucho como, como una sí, medicina, sí.
0: de verdad, y el hablar así lo es. Yo a Flor, eh, Flor y yo nos hablamos mucho todo el tiempo justamente por esto, porque de pronto yo me doy cuenta de cosas, o ella se da cuenta de cosas y es como, ¡Eh! No lo puedo creer, o sea, no me había dado cuenta de, de
1: esta conducta. De... Sí. Esta y conducta... tenemos una ah, regla que... ¿no? de, de decirnos como todo eh, siempre. O sea, si algo en algo tú no estás de acuerdo, también decirlo, ¿no? Claro. Porque muchas veces... Como que callamos y asumimos muchas cosas también entre nosotras las mujeres. Si hoy no tuviste un buen día, yo lo puedo tomar como que, híjole, tiene algo contra mí.
0: Y pero no lo hablamos, exacto, Ajá. no, porque el otro día me pasó que le hablé a Flor y le dije, yo no sé qué me está pasando porque estoy triste y por todo estoy llorando y es una sensibilidad y le digo, y mi ginecóloga me dijo que me haga una prueba de embarazo y Flor, o sea, qué barbaridad, ya sabes, total, <risa> este, <risa> total mi mal día terminó en que, bueno, no está embarazada, gracias a Dios la verdad, porque en este momento no me caería nada bien este pero pero un mal día no, no hace una mala vida y un mal día no hace este, que yo tenga algo personal con Flor o que yo tenga algo personal con nadie, nada más hoy tuve un mal día y también a veces se vale tener pero esos días mm -hmm.
3: claro.
2: y el Exacto. conocimiento del ginecólogo demasiado hegemónico, ¿no? Sí, porque ay. es como hazte una Estamos prueba de embarazo, sea. seguro sí. tienes sí. Ajá, algo, algo seguro hormonal, las hormonas decir, están sí. sí, hay que, hay que revisarlas ahí Increíble, Sí, pues la verdad es que este, creo que sí, que debemos de hacer estos ejercicios todo el tiempo y con todas, porque yo creo que son bien recibidos también. Cuando nos encontramos a alguien que queremos decirle como, oye, me parece que esto no es correcto, sí somos bien recibidas, porque también las mujeres entramos en ese rapor, porque inmediatamente reconocemos que eso es algo que ya nos había pasado. Entonces, creo que si empezamos a meter estos ejercicios de sororidad, claro que van a ser bien recibidos, aunque no va a ser un trabajo fácil. Y otro de los tips para hacer más sororas, para afidarse, que les quiero platicar, es que cuando vemos a una mujer que tiene un alto puesto de responsabilidad, siempre podemos juzgarla de mandona, ¿no? Decimos como, ¿qué mandona? ¿qué agresiva? Sí, Cambia claro. el chip, dile... ¿Por qué no piensas que esa mujer está ejerciendo su, su puesto de una manera asertiva? Quizá, ¿no? No necesariamente es la mandona, es la agresiva. Acércate con ella y dile que no eres enemiga. Claro que no. Me, me imagino también llegando como, oye, yo no soy tu enemiga. Pero sin embargo, <risa> <risa> sí. si hacemos, o sea, si creemos eso, ¿no? Que a veces nuestra jefa, que, ay, qué mandona nuestra jefa. No, claro que no pensar como, oye, qué asertiva es por alguna razón está en ese puesto donde está, sí. ¿no? y no tomarlo de manera personal también también pensar que la que a esa mujer le ha costado el triple de trabajo llegar hasta donde está y que la presión que siente por cumplir es sí. tres veces más de lo que puede
1: sentir un varón y la exigencia y la validación es tres veces más ¿no? hace, hace algunos capítulos lo decíamos con el tema de la edad ¿no? también cuando pasa la edad y, y si eres mujer entonces creo que son muchos otros eh, temas los que ahí convergen porque entonces no necesitamos validar únicamente nuestro trabajo como lo hacen eh, los hombres, no sino primero eh, que eres mujer y porque eres mujer llegaste ahí y entonces que puedes hacerlo y entonces que vale la pena que tú sigas ahí y así no nos vamos como con mil cosas, creo que también es ese tema de, de
2: o con quién te acostaste para oh, estar sí. ahí, ¿no? Mm. Pero decía como... Eh, si realmente existe ese juicio de... Oye, ¿con quién se acostó para llegar ahí? Entonces hay, al que hay que tenerle miedo es al jefe. Porque está haciendo mm. uso de su puesto de trabajo... Sí. De una persona que solo quiere trabajar. Entonces ahí pararle. Como, oye, quien nos debería de dar miedo es el jefe. Sí. Parar el juicio es siempre.
0: Es difícil, ¿verdad? O sea, para nosotros... Ya, ya porque abrimos los ojos pero para la gente en general es complicado poder, poder ver las cosas desde este lugar y ojalá que cada vez seamos más los que estamos caminando por acá. A mí me pasa mucho con, con las mamás y me cuesta mucho trabajo y hasta me pongo de muy mal humor, de veras, porque escucho y escucho tantos tipos de violencia y no sé cómo decirle o si, si debo de compartirle mi opinión, o simplemente debo acompañarla, pero tampoco puedo escuchar algo que sé que no es normal y, y hacerme como que pienso que es normal, ¿sabes? Entonces, me cuesta mucho trabajo con las mamás y a veces no soy tan querida por las mamás porque, digo la verdad... Porque estás en confrontación. Sí, por ejemplo, una, una mamá el otro día empieza a contar que el esposo se acaba de comprar pero una lancha, pero un barco, no sé qué. Y que, pero que ella se quería comprar una crema, pero ella, a, él, a ella le dan mil pesos a la semana. Mm. Pero la crema costaba mil quinientos, no de cuenta? Y uh -huh. yo le dije, es que eso se llama violencia económica. ¿Cómo violencia económica? Y como que le empecé a explicar un poquito y fue como rechazo, ¿sabes? Uh -huh. Sí, y, no, y, como no, a mí no, no, no me no, pasa sí. eso. Ajá, ¿no? duro. O sea, como que, que, ¿qué consejo me podrían dar a mí para para mí que convivo con tantas personas que aún no conocen el feminismo
2: yo creo Susi que ya lo dijiste tú es acompañarlas y creo que también es para las mujeres es muy fuerte que nos digan que eso que creemos que está bien no está bien, porque además nos esforzamos por estar, por ganarnos el lugar otra vez y entonces si alguien viene y dice como, oye tú estás siendo víctima de violencia la neta esto que te está pasando no es normal Claro que te vas a quedar en shock y vas a rechazar, porque no nos gusta vernos en esa pared de las violencias y porque creemos tener cierto estatus social, porque también esto, el género, recuerden que siempre está atravesado por la edad, la raza, la clase, ¿no? Y eso añadimos como un montón, la orientación sexual, un montón de variables. Entonces, no es sencillo para nosotras darnos cuenta que eso que nos está pasando no está chido. Y yo creo que lo primero que debemos de hacer es generar un previo eh, plática antes de decirle como, oye, esto es violencia, ¿no? Debemos de decirle como, considero que no tendrías por qué tener ningún problema en poder comprarte tu crema, porque además como esto que comentas me suena... A estos casos donde viven en casas de ensueño y todo este tipo de ah, cosas sí. Y resulta que el dinero que traen en la bolsa es súper poquito Y que si se quieren tomar una cerveza, comprar algo, uh -huh.
3: pues es, ya para no Para la podemos... gasolina tienen Exacto uh -huh. Decía un, un filósofo, Foucault, que justamente las personas que nos salimos de lo normal Lo que se entiende como parámetros normales somos quienes cambiamos o quienes hacemos que algo distinto suceda en la realidad. Entonces, yo sí creo fervientemente de verdad que uno de los papeles de nosotras como mujeres feministas es ser las incómodas. Es justamente estar en la mesa y poner la llaga en donde molesta ser incómodas porque a partir de ahí se generan muchos cuestionamientos que algo debemos de sembrar. O sea, yo sí te diría que no dejes de hacerlo, que por más que, que seas incómoda, en ser es nuestro papel. Estamos tratando de cuestionar todo lo que vemos y, y eso siendo, pues, ya haciendo ya tu, tu valoración de cómo poder hacer la intervención o cómo poder hacer la, eh, la sugerencia de que se dé cuenta la persona que está, si, está siendo violentada. Que lo identifique. Está, o sea, nuestro papel es sembrar la semilla, ojalá que florezca, pero con que cambiemos nuestra vida y, y tratemos de hacer que las demás
1: cambien. O logres en esa persona que, no sé, en ese momento quizá no lo va a hacer, pero que en unos días se va a seguir cuestionando y va a decir, híjole,
0: creo que sí. O, o de verdad sí. estará pasando. Y después
2: te van a buscar. Sí. No, sí. de
0: hecho, sí. Ella, tiempo después, como siete meses después, me buscó que si podíamos ir a desayunar. Y hasta yo iba con un poco de pena y me dijo que, que pues, que, estaba, que no le estaba pasando bien y como que ya me expuso su caso. Pero ese fue, uh -huh. por darte un ejemplo, ese no salió tan bien porque sigue con él, pero ella sabe que yo aquí estoy. Uh -huh. Pero como ella, híjole, la mayoría, es, 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 me cuesta mucho trabajo porque, hm, híjole, es, estoy sumergida
3: en un mundo de mujeres violentadas. Uh -huh. Y qué padre, tu papel es ser la incómoda, es en serio, yo, yo, yo te recomendaría eso mientras... Eh, no seas No te sientas demasiado imprudente Tu papel, Ay, te amo, te tu amo, papel sí. Es sembrar esa semilla Claro que sí, Es tu papel es eh, Pues dar tu opinión Para que ojalá que pueda Sembrar alguna semilla y algo cambie Ese es el papel de nosotras y si ya nos damos cuenta Nosotras de lo que está sucediendo Pues eh, más de una buscará, más de una... Eh, ...querrá que la acompañes... ...y es justo ahí donde nos vamos encontrando... ...donde nos vamos haciendo sororas... ...porque si nos callamos ante las injusticias... ...pues nunca vamos a poder hacer esta red... ...nunca vamos a poder ejercer esta sororidad... ...y pues creo que es nuestro papel... ...se me acomodas. encanta... Siempre, y...
2: te, ...siempre te buscan, eso, eso es cierto... ...a nosotras nos han dicho por las redes... ...así de para qué nacían... ...y un montón de cosas... Devencia. ...y después esas personas que... ...nos escribieron que para qué nacíamos... Nos han buscado para ayudarlas a superar una situación y es como... Ay, no que no debería de haber nacido, ¿no? Pero ahí qué está. ¡Qué bueno que sí nací! Ajá, ¡Qué bueno qué que, que sí nací!
1: Y también esto demuestra un poco, bueno, estos eh, testimonios que escuchamos que, que esta falta de, de empatía llega a todos los extractos, ¿no? No, no necesitamos ser de una clase social, no, de, lados, eh, claro de, una, de, de un estatus
0: económico... Eh, no sé, creo que nos
1: llega a todas
0: No, ni ver la violencia como algo tan lejano Porque eso uh -huh. es algo que también sucede Que muchas personas piensan Esto a mí nunca me va a pasar Y la realidad es que te está pasando pero no estás viendo
3: Exacto Estás dentro de, no tienes las gafas, no te das cuenta, pero va a llegar alguien como Susi que te va a decir, oye, alerta, esto es violencia. <risa> alerta, esto sí. es violencia. alerta
0: morada. Ajá. Alerta
2: morada. Y que también estar en el feminismo no nos excluye de sufrir alguna violencia, sí. ¿no? Justo también Betty Frieden, una, una activista estadounidense que escribe el libro de la mística de la feminidad, resulta que era golpeada por su esposo, ¿no? Tardó cinco años en escribir este libro, donde habló sobre un término que se le acuñó el problema que no tiene nombre de cómo las mujeres estaban experimentando crisis de ansiedad porque las mujeres de la Segunda Guerra Mundial regresaron al hogar. Y entonces ella hace toda una investigación que le dura cinco años, pero resulta que mientras ella escribe ese libro, pues era sumamente agredida por su esposo de una manera brutal. Y también esto es una alerta para todas, y otra vez retomando lo que dice María, el camino es sinuoso, no porque tengamos estos conocimientos, no porque estemos más metidas en el feminismo, estamos excluidas de sufrir violencia. Y creo que eso todavía lo que nos dice es que el problema es muy grave, muy, muy, muy grave, porque imagínate para nosotras que podemos detectar, que podemos identificar y aún así somos víctimas de la violencia Para las que no, no Normalizan, no conocen No tienen ninguna amiga Que les pueda dar algún consejo De este tipo, pues es todavía Una ceguera sí. mucho mayor
0: No, estoy de acuerdo Oigan y pues entonces Sigue haciéndolo
1: Entonces retomando y, y resumiendo eh, Les va a hacer una pregunta Y ya, ustedes me dicen que, ¿Qué piensan? ¿Las mujeres podemos ser amigas entonces o una mujer siempre va a ser la enemiga de otra mujer?
2: Claro que sí podemos ser amigas. Podemos ser mucho más que amigas. Lo que nos invita a la sororidad y el afidamento es reconocernos en los ojos de la otra. Es, es justo vernos ahí y afianzar esa relación entre nosotras. Creo que si nosotras logramos unirnos... Pues el patriarcado se va a caer, ¿no? Claro. Se va
3: a caer. Juntas somos el futuro, claro que sí. sí. Nos necesitamos juntas y poderosas, porque aunque parecen pequeños los cambios que hemos logrado con el feminismo, aunque en la Constitución y en todas las, las leyes está escrito que somos iguales ante la ley, hombres y mujeres, bla, 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 bla. Son puros cuentos. Todas las libertades que hoy tenemos, las libertades que hoy tienen tus hijas, Susi, tu hija, la que tiene okay. mi sobrina, las que nosotras hemos encontrado, todas han sido con, las hemos conseguido con base en nuestras luchas. Sí. Si queremos de, de, hacer que se caiga un discurso tan poderoso y tan, eh, un sistema tan subjetivo como es el patriarcado, necesitamos contrarrestarlo con otro discurso poderoso como lo es el, el feminismo, las mujeres, la sororidad. Y pues claro que podemos ser mujeres y juntas vamos a poder lograr todo lo que nos propongamos siempre. Siempre teniendo en cuenta que todo lo que hagamos hoy nosotras lo vamos, lo estamos haciendo para que las nuevas generaciones puedan encontrar pues, sociedades más igualitarias.
0: Sí, y hace un momento yo comentaba que, que siento que falta mucho. Ahora, también sé que se ha hecho mucho. Para empezar, todo lo que hoy estamos aquí compartiendo, el que estemos platicando con una libertad de expresión, es un, un paso gigante, ¿no? Yo creo.
3: También es una conquista uh -huh. que Así tuvimos, es, que sí. una, una batalla ganada.
0: Pero, Pero también estoy segura que si estamos aquí hoy es para seguir abriendo caminos y para seguir luchando por nuestros derechos para poder tener piso parejo, que al final es lo que creo que todas queremos y uh -huh. exigimos para... Para nosotras, para nuestras hijas, para nuestro futuro. Así es. Y les vamos a hacer unas preguntas rápidas. Yeah. Primero a María, pero cierra los ojos, te voy a decir este, unas palabras y tú vas a decir lo primero que te venga a la mente. Así uh -huh. que relájate. Ay, sí. Zapopan.
3: Derechos humanos.
0: Participación ciudadana.
3: Muy importante. Niñez El presente
0: Colores Morado Causas Igualdad Ahora para ti, Dani, tú también relájate Aquí <risa> Con dile calma. Que Con venga calma toda la información Intuición
2: Lo primero que se te venga a la mente
0: Hermandad
2: Sororidad, afidamento, confiar
0: Oportunidad
2: Luchar por la igualdad Familia
1: diversa. Equipo. Juntas somos más fuertes. Eso, completamente. Sí, yo creo que eh, es muy importante esto que, que mencionábamos y decir también que la sororidad, aunque últimamente lo, lo hemos estado escuchando y lo escuchamos por todos lados, va más allá de un discurso eh, político, ¿no? Sino yo me quedo como con este tema que, que mencionábamos al principio como una tarea de todos los días más que un eh, simple discurso político
3: claro.
1: tenemos aquí un, nuestra última sección para despedirnos que se llama Quien", Acá entre nos entonces algo que nos quieran compartir que crean que este es el espacio eh, ideal para hacerlo para las personas que, que nos están escuchando
3: o sea, me gustaría decirle sobre todo a las mujeres que nos están escuchando que le pierdan el miedo al cuestionarse, que le pierdan el miedo a, a buscar esas respuestas, que no se conformen, que si sienten que algo está mal, es porque está mal, y hay, que, y hay que cambiarlo, eso es lo que te mueve, lo que en lo personal me ha movido a seguir leyendo, a seguir investigando, a seguir eh, encontrando personas como lo son ustedes, que estamos viviendo en distintas ciudades, pero bien decía Catalina Ruiz Navarro en su libro, las mujeres que luchan se encuentran. Y pues eso, que pierdan el miedo, que aquí vamos a estar para acompañarlas, para compartir esas vivencias que ya hemos, eh, el camino que ya hemos recorrido y pues que no se conformen. De verdad, si, está, si sienten que algo está mal, es porque está mal, que no, que no las convenzan.
2: <risa> ¿Y tú, Dani? Yo creo que también perder el miedo
3: a, a nosotras
2: mismas, ¿no? Yo les invitaría a confiar en sí mismas. Voy a, a decir un poquito de, de, lo que, de lo que ha tratado este programa, pero creo que el feminismo también te abre caminos con las otras. Y ha sido, y ha sido una bandera muy bonita la manera eh, de encontrarnos, de conocernos, de coincidir. Entonces también ahorita que me preguntaban sobre la intuición, yo creo mucho en la intuición. Creo que deben de seguir la intuición y cuando no sabemos nada, absolutamente nada del tema... Pero tenemos una idea que no nos hace clic. Ahí puede ser un espacio para saltar el muro. Y de ahí creo que pueden venirse, de, como, como dicen, ¿no? La vida que quieres está después del muro. Entonces sáltenlo, confíen en sí mismas. También el confiar en nosotras es un pacto para romper el patriarcado. Y yo me iría con una, una frase final que sería, a, rompamos el pacto y demos todos estos tips rompámoslo porque cada vez que lo hagamos, estamos dando un pasito a donde queremos llegar.
1: Y amarnos definitivamente entre nosotras es totalmente revolucionario ¿no? Ay, me
0: encanta Completamente. Y pues les agradecemos muchísimo por estar rompiendo el pacto el día de hoy con nosotras eh, por levantar días. la voz por levantar la voz y por por estar caminando este camino juntas, por habernos encontrado. Como dices, la intuición no falla y, y nos están juntando. Entonces, estoy segura que, que vamos a lograr grandes cosas y les agradezco muchísimo, de verdad, que hayan estado hoy aquí con nosotras. Invítenos a Guadalajara. No se olviden sí, que nos tienen que invitar. Claro
1: que sí. Muchas gracias por, por haber estado en este espacio porque creo que lo que intentamos con este espacio justamente es eh, seguir construyendo y deconstruyéndonos, ¿no?
3: Gracias a Así ustedes. Gracias a ustedes. La siguiente semana nos vemos en Guadalajara. En Zapopan, <risa> Pero... la ciudad de las niñas y los niños. ¿Ah, verdad? Ay, me encanta. <risa> sí, claro que sí. Y, y sí, Este, por favor, nada más, antes
0: de irnos, compártanos sus redes. Me pueden encontrar en Insta como Boca
2: Negra Dani, en Facebook como Daniela Bocanegra, y en Twitter
3: como arroba bocanegradam. A mí me pueden encontrar en Instagram como arroba maría gómez rueda. En Facebook como arroba María gómez. Y en Twitter como arroba gómez rueda. Y recuerden que pues a nosotras
1: nos pueden encontrar tal cual como demoradas entonces Guión bajo. Guión bajo. Ahí, ahí eh, las escuchamos, pueden escribirnos, decirnos qué temas les interesa, qué toquemos en los próximos
0: episodios. Así es. Pues muchísimas gracias. Nos vemos por aquí la próxima semana. No dejen de conectarse, dejan los comentarios y demoradas. Pero nunca
3: es tarde. Ya, yeah. gracias chicas. Demoradas. Porque nunca es tarde
0: para saber que juntas somos más fuertes. Nos escuchamos la próxima semana.